0: Van Succes, podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Vandaag in onze podcast Nicole Offenberg. En ja, ik kan een introductie geven, maar hoe zou je jezelf het allerliefst willen omschrijven, Nicole? Poeh, ja. goede ja. vraag. Ja, hoe is het wel heel kort? <laughs>
0: Nou ja, veelzijdig denk ik. Ja. Uh, uh, een praktisch idealist zou ik willen zeggen. Ik hou van dromen, maar ik hou ook van uh, dingen neerzetten uh, in de realiteit. Uh, een introvert die graag reist. Dus een ha- ja, ik zeg soms ook wel eens: ik ben een, een soort introverte huismus, ja. maar die ook graag op reis gaat, lekker naar buiten. Uh, zo zou ik me willen omschrijven. En ik ben zelfstandig ondernemer. En een een stellen ook.
1: Oké, nou nou krijgen we het moeilijk. Want normaal stellen wij de vragen. Maar je mag altijd vragen terugstellen. Maar ik heb toch nog één vraag. Want de luisteraars die nu luisteren. Zoiets hebben, oké Nicole Offenberg. Als je nou begin with the anti-mind. Wat zou je dan willen dat de luisteraar... op het eind van deze podcast meegekregen zou hebben van jou?
0: Het allermooiste... Vind ik wanneer mensen uh, denken van, ja, misschien moet ik dat maar eens doen, een bepaalde keuze, of omdat ik heel graag praat over keuzes en keuzes heel interessant vind, ja. dat iemand denkt van, ja, ik kan al wel heel lang erover nadenken, maar laat ik ze een stapje zetten, of een grote nee. stap, maakt me niet uit, maar dat mensen geprikkeld zijn, uitgedaagd zijn door ons gesprek om uh, iets met hun keuzes te doen, ja. misschien wel dat besluit te nemen.
2: Knopen doorhaken. Juist. Oh. Ja, want ja. Jij, jij, jij helpt mensen natuurlijk met het maken van keuzes. Ja. Zo, heel veel, veel zakelijk natuurlijk, maar je bent gewoon uh, keuze-expert, denk ik, als ik een klein dat beetje Dat is een groot woord,
0: vond. maar ja, dat mag je, ja. mag je zeker ja, dat is zo, zo nou. zeggen.
2: scrabble woord ook. Maar, ja, mooi hè. Maar waarom heb jij daar zelf ooit voor gekozen? Om, om mensen daarmee te gaan helpen?
0: Um, omdat ik eigenlijk al mijn leven gefascineerd ben door het maken van keuzes. Ik kan zelf heel goed keuzes maken. Dat wil niet meteen zeggen dat je daar dan je vak van moet maken. Uh, ik heb eigenlijk altijd geholpen bij het begeleiden van veranderingen. Want keuzes maken gaat om veranderen. Mm-hmm. En dat is superspannend. En het gaat over, ja, waarom doe je wat, je wat je doet? Waarom wil je iets? En, en dat gaat eigenlijk voor mij over het leven zelf. En ja, ben ik, ja ik, ik ben levenslustig iemand. Dus um, ja, ik denk dat dat de reden is waarom ik er mijn werk van wilde maken... Uh, het is ook wel zo dat het door... Ja, noem het gebeurtenissen in je eigen leven... dat je denkt, oké, okay, dit kan dus... een keuze betekenen. Het kan levensveranderend zijn, het kan klein zijn... het kan groot zijn. Maar ja, je leven is eigenlijk een optelsom van de keuzes... die je maakt. En de overkomt je van alles. En 99% is gewoon geautomatiseerd... enzovoort, enzovoort. Maar de, die ene draai die je kunt geven... Uh, dat vind ik interessant. Dat mensen die keuzekier ontdekken in hun leven... En, en Die zoektocht samen met mijn klanten. Ja, dat dat vind ik het mooiste wat er is.
1: Maar help me even. De keuze kier, zei je dat? Ja, een keuze
0: kier. Soms denken mensen, de deur is dicht. Er zijn dingen afgesloten. En dat is ook zo. Want sommige dingen in het leven zijn afgesloten. -hmm. Alleen, het is interessant om te ontdekken... waar net die kleine opening zit van jouw invloed. Want keuzes maken betekent invloed uitoefenen. Ja, dat is spannend, maar dat kan ook heel leuk zijn. En die keuzekier, omdat heel veel mensen zeggen... ja, maar ik kan die keuze eigenlijk niet meer maken. Of die weg is van mij afgesloten. Of mm-hmm. hè, de overtuigingen die mensen over keuzes hebben. Maar de keuzekier, dat vind ik dat net... Die, dat licht waardoor die deur piept. Ja. Dat je die kunt vinden. En dat je ontdekt dat je dat gewoon open kunt maken. Ja. En voor dat, jezelf die, een pad kunt de, lopen.
2: Is dat niet überhaupt gewoon de realisatie... van het hebben van een keuzemogelijkheid?
0: Ja, ja, alleen heel veel mensen denken in een soort kader. Keuzekader, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat je daar dan niet overheen gaat. Eh, omdat het niet meer kan. Omdat je denkt dat je te oud bent, te jong bent, te dik bent, te dun bent. wij noem alles maar op. Um, en ik vind het interessant om juist dat pad te verkennen... van wat er wel mogelijk is. Maar dan wel ook
2: praktisch. Maar waarom is dat voor mensen zo moeilijk? Want je zei net, hè, mensen, of het keuze ja. is veranderen. Mensen houden niet van verandering... Ik ben wel benieuwd wat jij van die uitspraak vindt sowieso... maar waarom waarom vinden mensen dat zo moeilijk?
0: Uh, Omdat heel veel mensen denken dat... er staat iets op het spel bij kiezen. Je weet nooit... een keuze heeft een gevolg. En daar begint het al van... oh jee, de gevolgen. En dat is iets wat mensen zich gaan voorspiegelen... van het zou wel eens zo kunnen aflopen. En wat ik nu heb is comfortabel. uh, Maar ja, een keuze is ook soms een steentje in je schoen. Je voelt hem wel... Ja. Maar ja. Ja. Ah, hij zit er wel. Maar hij kan nog een tijdje doorlopen. Ja. Net zolang tot dat steentje een blaar wordt. En als je nog langer doorloopt... dan wordt het vervelend. En mensen denken... ja, wat ik nu heb, dat ken ik tenminste. Mm-hmm. En uh, kiezen verliezen. Hè, dat, dat denken veel mensen. Maar wat mm. nou als het winnen is? Mm. Wat nou als het die draai geeft die je wel... Ja, dat ja. biedt wat je graag wil?
1: Nou, maar dat weten mensen niet van tevoren. Ja. Natuurlijk. Nee, ja, die, dat is het hem in, juist. Ja, daar, daar zit nu... En, en hoe verleid je ze dan? Want ja. Nou ja, het, sowieso herken ik, je, herken ik wel de opmerking van... ja, mensen zitten nu helemaal in een situatie. Hè, ja. En dat kan ze wel privé als zakelijk zijn. Ja. En zeggen, van ja, ik weet wat ik heb. Ja. Maar ook wat er ook nogal is gebeurt. Zeggen, ja, dat is allemaal makkelijk uh, gezegd en uh, gedaan. Maar bijvoorbeeld een van mijn ouders is overleden. En ja. ja, ik had nog zo graag dit en dit willen horen. Of dit of dit nog willen doen. Maar ja... Die is nu dood, dus ik ja. heb geen keuze. Of ik ben ontslagen. Ja. Ja, en ik heb, ja, dat is voorbij. Ja. Of ik ben nu te oud. Ik, ik wil altijd topsporter worden. Ja,
0: ga gaat niet gaat meer als je, als je 53 bent. <lacht> ja. Ja. ja.
2: En, en ja. nou ja, ik zag uh, Claudia Pechstein nog steeds rondschaatsen op haar uh, 50ste Kijk, op de Olympische Spelen. En is dat kan wel.
0: Juist, dus het is interessant om te zien wat kan er wel kan. En nou ja. is Claudia Pechstein wel een heel mooi voorbeeld wat je hier nu noemt. Um, wat is er wel mogelijk binnen uh, waar je bent? Dat okay. zou ik eigenlijk willen zeggen. En het is mm. waar wat je zegt. Hè? Uh, het is wel grappig dat je dat noemt van die ouders. Ik denk, mijn ouders gingen onverwacht snel dood binnen een jaar tijd. En dan is het oké. Okay, ik had ook inderdaad heel veel willen vragen. En dat kan niet meer. Yeah. Maar wat kan er wel? Yeah. En die verleiding om... om Kijk, de situatie is soms zoals die is. Het echte leven komt ook voorbij, zeg ik altijd mm-hmm. als ik met klanten begin. Het echte leven komt voorbij. Iemand wordt ziek, iemand gaat dood. Uh, er gaat iets niet helemaal zoals je wil. Ja. Maar dan nog steeds, daarom noem ik het ook die keuze kier... niet alles is mogelijk, maar er is altijd iets mogelijk. Mm-hmm. En die verleiding om mensen uit te dagen vanuit dat wat er op dat moment is... te kijken wat is er wel mogelijk ja. en uh, ik ben niet zo van de gouden bergen geloven, of beloven, laat ik zo zeggen mm-hmm. maar ik vind het wel interessant om te kijken van waar zit dan wel je invloed, want als je ouders er niet meer zijn, dan uh, is er misschien nog wel familie die je van dingen kan vertellen over je ouders, om maar in, in ja. dat voorbeeld te ja. blijven, ja, mooi. dus er is veel meer mogelijk uh, als je ontslagen wordt, dat is helemaal niet leuk, maar oké, okay, misschien is dat wel weer de kans om datgene te doen wat je eerder hebt weggestopt, mm-hmm. alleen Soms denken mensen in die fuik. En het interessante is in het werk wat, wat wij doen, denk ik, is om dat te openen. He, dus dat die fuik waar ze inlopen, door de. Dit kan niet meer. Om te kijken wat kan er wel kan. En toch even over dat topsporten. He, ik heb van die klanten, van die mannen. Ja, ik had altijd Nederlands elftal willen voetballen. Mm-hmm. Dat kan niet meer. Nee. Maar dan is de vraag. Hoe zou dat voelen als je het Nederlands elftal had gevoetbald? Wat, wat is dat voor gevoel? Wat roept dat bij je op? Dat is avontuur, levenslust, uh, spel, competitie. Oh, dat is interessant. Dus dat kan het wel eens zijn waar je naar op zoek bent. dan gaat die deur open. Hmm. Oké, waar kun je dat wel vinden? Dat dat zou de verleiding kunnen zijn om mensen te helpen bij bij juist dat soort keuzes.
2: En en als het gaat om om heel veel voorkomende keuzes, zoals bijvoorbeeld... uh... Van baan wisselen, wat je misschien niet durft. Want ja, hè, je hebt nu je zekerheid. Ja. Of uh, een reis die je eigenlijk altijd al wil maken. Van nou, als ik ooit de tijd heb, dan, uh, dan ga ik een wereldreis maken. Ja. En zolang het maar ver genoeg weg is. Of uh, ik kan niet meer een wereldreis maken, want uh, ik heb nu al kinderen. Hè, dus dat doe ik dan over twintig jaar wel als die het huis uit zijn. Ja. Dat, soort, dat soort keuzes. Um, ik neem aan dat, dat, dat je daar ook wel mensen mee, mee helpt. Waar, waar Um, ja, hoe pak je dat aan? Ja, <laughs> dat is een heel lang verhaal voor ja, een hele vraag. <laughs> nee, ja, ik, ik zie mezelf wel gewoon gaan. Maar ja. dus, kijk, het natuurlijk, je zei net ook, hè, kiezen is verliezen. He, dus is die... Dat is het, de
0: overtuiging die mensen daarbij hebben.
2: Ja, ja, om, ja omdat die verliesaversie uh, gewoon de, de bovenhand heeft. Ja. Dan dacht ik ook van, hè, mensen houden niet van verandering. Ik denk dat mensen wel van verandering houden. Hè. Als, mensen nu als ze 100... maar zelf voor kiezen. Nou, of als, weet je, als mensen nu 100 euro hebben en ze hebben morgen 1000 euro... dan houden ze wel van verandering. Hè. Maar mensen ja. houden niet van het mogelijke verlies... wat gepaard gaat met verandering. Ja. Dus je bent bang om erop achteruit te gaan. Ja. En omdat je dat niet zeker weet, ontstaat een soort van kiespijn... Ja. En, en, en maak je niet een keuze, schuif je die keuze uh, vooruit. Ja. Dus ik, ik vind het heel cool wat zeg maar, je zegt: van, nou, ik ga dan iets ontdekken waar ik het dan bijvoorbeeld wel kan vinden. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon wel die keuze wil gaan maken, zoals die wereldreis of die andere baan. Ja, en dat zeker. je daar naartoe wil bewegen.
0: Ja, want dat gaat over een verlangen. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat keuzes maken ook over een verlangen. En ik gebruik bewust ook niet het woord willen, ja, dat zit heel erg in wilskracht. en dat, ja, dat, Natuurlijk heb je je wilskracht nodig. Maar verlangen, dat is soms bijna iets irrationeels. Wat vanuit je gevoel, vanuit je onderbuik. Van een verlangen wat je, wat je hebt. Om dat op te zoeken met name. Want die wereldreis is blijkbaar een verlangen.
2: Hm.
0: Ja, en hoe kun je dat dan realiseren? Ook als je kinderen hebt. En ook als je verplichtingen hebt. Ja. En dat is eigenlijk ook de creatieve zoektocht. Voor mij is coachen ook een creatief proces. Hè, er is iets nog niet. En er is straks iets wel. En dat is een grillig pad. Daar ben ik een soort gids in. Hey, ik wandel samen met mijn klant. En dat is creatief. Om te kijken, wat kan er dan wel? En dat zit hem denk ik in dat verlangen.
1: Ja, want ja, zoals je op boven overkomt... ben je gewoon een ras optimist. Nou,
0: dat zou je denken. Ja, nou ja,
1: wat ik al ik zei... Ik ben ja, ja, maar he, dat, dat, Zo kom je over. He, je ziet er altijd... Ja. He, er, is, er, is, er is altijd de mogelijkheid. Er is altijd de ja, maar Soms zijn
0: wegen afgesloten. Dat ja, is zo. Ja. ja. en. Ja. en
1: uh, Ja, en mensen die nu luisteren zeggen... ja, dat is allemaal wel leuk. Je bent gewoon een blij en opgewekte en optimistisch mens. En ja, ik weet het ook wel, achter de wolken schijnt de zon. Maar zo ben ik nou helemaal niet. Misschien zijn ze wel aardsrealist... maar daardoor in hun manier van denken en handelen... ja, komen ze niet in beweging. En en ze zeggen, ja, maar ook ook de meest tugge mensen, koppige mensen, negatieve mensen, depressieve mensen. Ja, ik, ik hoor ze. Hè. Ik, ja. ik kan het me helemaal voorstellen. Ja. Maar dat is voor mij niet weggelegd. Krijg ja. je die wel eens in je praktijk? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Of in, ja, ik, in organisaties waar je dan ja, werkt? Ja,
0: de mensen waarmee ik werk kiezen wel zelf voor uh, om met mij ja. te werken. Dus ze zijn in ieder geval bereid. Je moet bereid zijn de uitnodiging aan te gaan om dat pad te verkennen. Hmm. En... Uh, Verandering en, en keuzes maken gaat niet alleen om de grootste dingen, het gaat ook om de kleine dingen.
1: Ja, bedo- hoe, hoe bedoel nou, je?
0: Nou ja, als iemand uh, 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 het even niet meer ziet zitten, dan is en daarom is die keuzekie voor mij een goed woord, omdat dat ook over klein gaat. Hmm. Voor, sommige me- voor sommige mensen is iets wat wij misschien klein vinden, voor hen al heel groot. Hmm. En het gaat er niet zozeer om wat ik daarvan vind, wat iemand wil, maar kleine stappen zetten, dat vind ik ook al heel mooi. En, beginnen met kiezen te beginnen. Ja, alleen als te verkennen... omdat sommige mensen het zichzelf niet altijd hebben toegest- toegestaan. En dat woord toestemming komt vaak voor in mijn werk. Dat mensen zichzelf niet de toestemming geven... om uh, ja, toch iets te veranderen. Al is het maar heel klein.
1: Ja, maar, want niet kiezen is toch ook kiezen?
0: Zeker. Ja. En, en in sommige gevallen heb ik ook met mensen erover. Want de keuze die je nu maakt is misschien niet de meest ideale. Want het hoeft niet het meest ideale te zijn... Hmm. Uh, soms is het ook al goed zoals het is. Ja. En komen de mensen eigenlijk met een, een, een boog uh, achter. Ik heb wel eens iemand die zei: Ja, als ik bij jou kom, ik wil niet, uh, ik hoef geen schaapsherder in Noord-Spanje te worden of zo. Alsof dat mijn <laughs> belofte is in mijn werk. Uh, en dan komt iemand er eigenlijk achter, en ik heb misschien een heel stom voorbeeld, maar het grootste verlangen was om weer eens gedichten te lezen. En dit klinkt nu heel raar, Ik denk hmm. jij heb je daar mij voor nodig? Maar dat is het bocht die iemand maakt, een soort gewoonte waar iemand terecht is in gekomen... en niet meer plezier heeft in wat ze eigenlijk aan het doen was. En uiteindelijk kwamen we erachter van... ik wil gewoon eens doen wat ik vroeger deed. Ja, ja. En dat zijn kleine dingen misschien. Maar voor haar was het ongelooflijk groot ja. om, om weer iets te doen. En van daaruit zetten mensen andere stappen. Dus het mag heel klein beginnen, precies wat je zegt. Een kleine stap is ook een keuze.
2: Dus het is dan niet uh, succes is een keuze, maar keuze is een succes.
0: Dat vind ik een hele mooie.
2: Dank je. Ja. Ik heb het uh, ingestudeerd thuis.
0: <laughs> mag ik hem gebruiken?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Als mijn naam erbij zit, mag je dat. Tuurlijk, altijd. Selfie <laughs>
0: hebben we al, dus ik zet het gewoon bij.
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb dat jaren geleden heb ik dat een keer opgeschreven... dat ik toen heel erg met, met neuromarketing bezig was. En daar, daar zit je ja. natuurlijk heel erg in, dat, in dat, dat verliezende. Van nou, je maakt geen keuze omdat je niet weet wat de juiste keuze is. Ja. En op het moment dat je niet weet wat de juiste keuze is... dan voel je een mogelijk verlies bij het maken van de verkeerde ja. keuze. juist. Ja. En dan, daar ontstaat kiespijn uit. Ja. En, en dat resulteert in het niet maken van een keuze. Ja. Ja. Of, of, of het uitstellen van die Van die keuze. En dan is soms het doorbreken van het patroon. Is is gewoon uh, precies dat eerste stapje.
0: Het eerste stapje. En dat is vaak dan best voor zo iemand groot. Waardoor andere stappen kleiner aanvoelen. Terwijl je zou kunnen zeggen. Die zijn misschien dan weer groter. En over dat optimisme. uh, Ik geloof ook wel dat kiezen je wat veerkracht geeft. Hmm. En dat dat ook gaat over veerkracht. Dat juist in moeilijke omstandigheden. uh, Ja. een kleine keuze je ja, al wat veerkracht kan geven... wat fundament kan geven... wat zo belangrijk is om ja, wel een moeilijke periode te doorstaan. Want ik krijg inderdaad klanten bij me... het zijn niet allemaal happy peppy mensen... Nee. Uh, die net als ik, jij en ik, uh, worstelen met... ja, hoe, uh, hoe leven we soms en hoe krijgen we mm. dingen voor elkaar? En uh, als A is afgesloten, hoe kom ik dan bij B? Ja. En dat veerkracht vind ik wel een belangrijk kenmerk dan.
2: Wat ja. is de moeilijkste keuze die jij ooit hebt gemaakt?
1: En Tony, die vraag wilde ik al stellen. Ja, maar
2: goed, ik jij wil hem worden.
0: vertellen, maar dan wil ik hem ook van jullie natuurlijk weten. Ja, oh ja, okay. De moeilijkste is keuze. Ik heb verschillende moeilijke keuzes gemaakt. Um, de moeilijkste keuze. Ik ben onlangs verhuisd in mijn eentje naar een nieuwe stad. Ik ben compleet opnieuw begonnen. Ik weet niet of dat de moeilijkste keuze is. Maar goed, ik ben 53 en ik begin eigenlijk opnieuw. Daar komt het op neer. Mm-hmm. Uh, dat was niet gemakkelijk, maar het is wel een keuze die ik gemaakt heb. Mm. Uh, wat ik ook wel moeilijk vond, was voor mezelf beginnen. Dat klinkt raar, want hey, oh, voor mezelf beginnen starten. Ik vond het best moeilijk om los te laten waar ik was. Mm. Ik was 15 jaar ambtenaar. Ik had tot mijn uh, pensioen het gouden horloge kunnen verdienen. Ah, ja. <laughs> maar ik merkte dat steentje in mijn schoen. Mm. En uh, ik heb daar best lang over gedaan om omdat ik goed nadenk over welke consequentie heeft de keuze. En ik wil het serieus aanpakken. Dus met een plan en, en stappen. Dat vond ik best een moeilijke keuze. En op het moment dat ik de keuze maakte... werd twee weken daarna mijn moeder ziek. En dat was einde oefening. Dus toen dacht ik, oké, okay, wat nu? Ik ben net begonnen en nu ga ik op de rem. En hoe moet ik dat doen? Dus toen ben ik een tijdje gestopt. Omdat ik voor haar wilde zorgen. Dat vond ik best moeilijke keuzes. In een tijd die heel hectisch was. Ja. Uh, Achteraf, denk ik, waren goede keuzes uh, gebaseerd op wie ik wil zijn. Maar uh, ik vond het ook wel moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om om afscheid te nemen. Want dat was echt één periode van afscheid nemen. Dus dat was een periode van allerlei keuzes die op dat moment gemaakt moesten worden. -hmm. Uh, En dan word je wel terug op jezelf geworpen. Dus ik denk dat dat wel keuzes zijn die uh, die ik moeilijk vond. Ja. Nou,
1: ja,
2: nou, Tony, nou, nou jouw moeilijkste er, keuze. Ik ja, ben blij dat je ze bij jou begint. Nou oh, ja, jij weet het nog niet. Er is zoveel <laughs> om uit te kiezen. Je wil ook niet het verkeerde zeggen. Maar, um, nou, er schieten mij twee dingen te binnen. Een hele kleine, uh, moeilijke keuze die ik vond. Ik ben ooit in 2014 een weekje met Wim Hof meegeweest naar Polen naar Polen zonder kolen Dat was een week confrontatie met uh, kou en angst. Ja. En uh, dat, dat wilde ik in eerste instantie niet doen. Dus een vriend had mij meegevraagd. En ik dacht, nou, nee, gaan we het niet doen. Um, maar toen heb ik een dag later zat ik biertjes te drinken op het terras. En toen heb ik met een biertje op die keuze wel gemaakt. Dus het was niet echt een hele moeilijke keuze. Maar wel toen ik daar nuchter op terugkwam. Dat ik de volgende dag zag dat ik, die, m- of dat ik een kaartje had geboekt, zeg maar. Of die uh, commitment had gegeven. Dus ik dacht van, oké, okay, de keuze is wel gemaakt. Maar ik weet niet of ik er zo achter sta. Dus dat, dat is heel klein. Nou, het meest ingrijpende in mijn leven is, denk ik, uh, dat ik uh, in 2015, dus dat was na vijf jaar ondernemen, uh, afstapte van mijn verdienmodel en okay. naar een abonnementsmodel ging. Ja. Dus ik had altijd software verkocht, gewoon in, in uh, eenmalige mm-hmm. aanschafprijs, dus hoge bedragen. En daar was alles op gebouwd. En het mm-hmm. ging niet meer goed met het bedrijf. En ik zag het ook niet helemaal goed komen. Toen dacht ik, ja, dit wordt echt de, de dood of de gladiolen. Als ik nou naar een abonnementsmodel ga, dan gaat de prijs gedeeld door. Uh, ja, 10 of 20, Dus dan wordt het een klein bedrag. Um, en dan uh, kan ik meer klanten aantrekken. En dan zijn de klanten die ik heb, die betalen dan in ieder geval per maand. Dus als dat lukt, dan, dan ben ik zeg maar weer in het groen. Dan kan ik niet ja. failliet gaan. Maar als dit mislukt, dan kan ik ook niet meer terug. Dus daarmee teken ik dan mijn ja. eigen Maar wat ondervaard. was dan je grootste angst? Nou, um, dat ik een winnend concept los zou laten.
0: En wat zou je dan ge- gebeuren? Nou, dan zou, dan, zou het,
2: dan zou het bedrijf uh, failliet gaan. En dan? Wat was je dan gaan doen? Nou, uh, d- daar was ik nog niet zo heel mee bezig. Ik zat toen heel erg in de stress. Omdat ja. ik dacht van, oké, okay, um, mijn bedrijf is verlieslatend. Um, als dat niet verandert, dan gaat het op een gegeven moment failliet. En ik kan het ook nu al failliet laten gaan. Ja. Dan heb ik mijn financiële buffer nog. Maar ik kan ook die financiële buffer gebruiken om het langer te rekken... in de hoop dat we eruit mm-hmm. komen. Hè? Als het dan alsnog failliet gaat, ben ik allebei kwijt. Maar ik dacht, dat is niet een keuze. Want als ik er nu mee stop, dan... Uh, ja, staat mijn hele team op straat. Ja. Dan zijn er duizend mensen die een website bij me hebben. Die hebben ja. geen website meer. En mijn heilige overtuiging was... Ik weet niet of ik iets anders kan dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dus ik kon waarschijnlijk, kan waarschijnlijk niet ergens een baan krijgen straks. Want ik kan verder niks. Ik kan alleen maar dit. Mm-hmm. Dus voor mij was het niet een keuze om te stoppen. Omdat ik dacht ja. van, er is, daar is geen mogelijkheid. Nee. Dus dat maakte deze stap zo spannend. Want ik denk, dit zou een ja, oplossing het. kunnen zijn. Ja. 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 Was ja. achteraf een ja. hele goede keuze.
0: Grappig, hè, hoe dat dan achteraf, van als je het zo vertelt... dan denk je van, waarschijnlijk had je in die andere situatie ook gered. Alleen, dat
2: ja, ja. hoef ja. ik niet te weten. Ja, we ja.
0: nu misschien nu zitten
2: ergens hier. In, een, ja, in dit kantoor als ja. we misschien juist in een schuurtje gezeten nu. Ja. 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 En jij, Albert. het ja. wordt een heel ander soort interview nu. Ja.
1: Gelukkig. Hey, voor, uh, wij worden een keer gekocht. Ja, gelukkig was ja, ik niet zo lang. Wijs, dat we denken dat we alles weten, maar uh, ja. Ja, nu worden we even op de fileerbank gelegd. Ja,
2: gelukkig was ik niet zo lang van stof.
1: Nee, de moeilijkste keuze, denk ik wel... is uh, de keuze om echt op mezelf te gaan wonen. Uh, Hm. Dus ik uh, zat in een relatie. En uh, dat voelde al heel lang niet meer goed. En we waren ook nog verhuisd naar een plek in de stad... waar ik Hm. helemaal niet thuis voelde. En ik had zoiets van... Ik ben hier gewoon niet gelukkig. Maar ja, ik heb een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel... naar mijn gezin, uh, naar mijn relatie, naar alles wat erbij uh, kwam kijken. En uh, ja... Ik wilde echt een plek voor mezelf. Ik wilde nog niet per se ook uit de relatie... maar ja. ik wilde, ik, in ieder geval wel een plek voor mezelf. Ja. En, en dat, dat is uiteindelijk een, een vakantiewoning in de natuur geworden... waarvan ik tot op de dag van vandaag echt zielsgelukkig ben... dat ik die keuze heb gemaakt. Maar er ging een hele grote interne strijd aan vooraf. Ja. Ja, want het, 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 het druiste zo dwars tegen alles in wat, wat het beeld wat ik had van ja. een gezin in stand houden, een relatie in stand ja. houden... Uh, En zelfs bij mijn kinderen nog een vraag van... goh, maar uh, hoe zou je dat vinden als ik die plek voor mezelf zou... mijn vrienden en iedereen ja man, dat moet je doen, want dat past helemaal bij jou. Maar om mezelf daarin te overtuigen... om echt die keuze te maken van... ik heb een plek voor mezelf nodig... en dat ging heel ver terug tot ver in mijn jeugd dat ik... ik ben opgegroeid in een heel hectisch en chaotisch gezin... En voor mijn gevoel had ik daar ook niet echt een plek voor mezelf. Want er was altijd, mm-hmm. ja, van alles en nog eens was, werd er aandacht. En het liefst kroop ik dan ergens in een hoek van een kamer of in een kast... Ja. met een leesboekje en een zaklantaarnetje. Want dan had ik mijn eigen plekje. Ja. En ik merkte eigenlijk precies hetzelfde ook in die relatie. Er was zoveel uh, hectiek en, mm-hmm. en chaos. Ik dacht, ja, ik moet nu echt een fysieke plek hebben. Ja,
0: ja. Oh, mooi. Dank je wel voor ja. het delen. Ik, ja. Het is herkenbaar... En wat me triggert is dat je zegt die innerlijke strijd. Ja. Dat, dat dus, ook uit jouw verhaal... voorafgaand aan die keuze of daadwerkelijk besluit... en de buitenkant... Ja. Ga, daaraan voorafgaat die innerlijke strijd. Ja. Ja. En dat is iets... en dat voert dan inderdaad ver terug naar... hoe je bent opgegroeid. De, de, en ik hoor je ook zeggen van de, de waarden die je hebt... de verantwoordelijkheid die je voelt. Ja. Jij ook voor al die de mensen die websites hebben. Je gezin... Uh, En dat maakt dus keuzemaken ook zo moeilijk. Je voelt wel dat verlangen, maar ook de prijs die je moet betalen. En die innerlijke strijd, dat is exact het stuk waar ik mensen graag bij begeleid. Omdat dat de binnenkant is die uiteindelijk aan de buitenkant de vertaling moet krijgen. Maar die niet gemakkelijk is. En uh, het is herkenbaar overigens wat je zegt. Ik heb ook verlangen gehad om alleen te wonen. uh, Maar daar gaat wel tegen... Als je het vertelt, klinkt het makkelijk. Mm. Zoals jij het ook vertelt. Maar er gaat echt veel aan vooraf. Ja,
1: want dan komt. Hè, er zijn, ik weet niet hoeveel liedjes over geschreven en boeken over geschreven. De strijd tussen het hoofd en het hart. Juist, ja. En, hè, want mensen die nu luisteren zullen waarschijnlijk denken: ja, nou ja, dat weten ze allemaal heel goed te vertellen met z'n drieën. Ja, ja
0: klinkt maar, allemaal goed. Maar, maar,
1: maar hoe doe ik dat? Hè? Want ja. moet ik nou mijn intuïtie volgen? Of moet ik mijn ratio volgen? Of ja. hè, dat, die eeuwige strijd tussen hoofd en hart. Hoe help je mensen daarbij?
0: Nee, je noemt twee woorden: intuïtie en ratio. Je hebt beide nodig. Mm-hmm. En intuïtie is, denk ik, je richtingaanwijzer. Uh, alleen alleen op intuïtie is een mooie fluistering. Vervolgens gaat je hoofd er vaak overheen, want dat ja. allemaal niet kan. Je hebt ook je ratio nodig voor je daadkracht, voor een plan of voor te bedenken. Hè, wat jij ook schetst, uh, dan heb ik een ander verdienmodel nodig. En hoe ziet dat er dan uit? En daar heb je je ratio voor nodig om uiteindelijk dat intuïtieve gevoel want het klopt niet helemaal meer. Hè? Dat, dat steentje in je schoen, dat, dat, die fluistering van... je wilt eigenlijk iets anders. Je moet je ondersteunen met je ratio. Mm. Dus vo- ja. die balans vind ik belangrijk. Ik, continu, ik bedoel, intuïtie is leuk, maar ratio, plan, daadkracht... die balans heb je nodig. Yeah. En dat is soms overweldigend voor mensen... als ze in die innerlijke strijd zitten. Mm. En hoe ik er in ieder geval... In werken is het heel erg ook ordenen. Helpen ordenen van klanten. Omdat het zo overweldigend is. Als je vlak voor een besluit of keuze staat. Dan, dat weet je zelf ook. Het overspoelt je soms van, van mogelijkheden. En tegelijkertijd onmogelijkheden denk mm. je. En dat ordenen van oké. Okay. En daarom zeg ik ook. Hè, de eerste stap. Wat is de eerste stap? Mm. Als er alleen vandaag is. Het overzichtelijk maken. Ja. Maar ook wel alle emoties die erbij horen. Ook een plek geven. Want het is niet alleen maar positief. Ik ben helemaal niet zo van, oh, je moet positief denken... dan kom je er wel. Dat, zo ja. werkt het helemaal niet. Zie je nou, Tony? <laughs> niet ja. positief, niet alleen maar... Nee, alle, ik, alle emoties mogen er zijn. Van boos tot verdriet tot uh, blijheid. Noem het allemaal maar op. Hè. Je mag ook boos zijn. Dat je, heel veel mensen oordelen heel streng over zichzelf. Je ja. mag dit allemaal niet vinden. Nou, ga dat maar eens een tijdje zo vinden. Mm-hmm. Zoek het maar eens op. Laat alles er zijn. En van daaruit kijken we wat er kan.
2: Maar zou je dan niet zeggen dat ratio dan misschien niet je grootste vijand is... juist in het maken van een keuze? Want ik denk dat in de meeste gevallen je gevoel al wel een keuze heeft gemaakt. Ja. Maar dat je rationeel die keuze tegenhoudt. Omdat het te veel... Het brengt je nog te veel om het in stand te houden.
0: Angst houdt je het keuze tegen. Niet zozeer ratio, denk ik. Misschien wordt hij wel gevoed. Maar ratio, je slimheid, je analyse... Het is net als met vertrouwen... Ik, ik, het pleit ook niet voor blind vertrouwen. ik pleit voor slim vertrouwen. Dat is intuïtie en analyse. Dat je het ook staaft met feiten. En je ratio helpt je daarbij. Alleen angst nekt je. Dat is denk ik eerder waarom keuzes je tegenhouden. Omdat je bang bent voor het gevolg. Bang bent dat het je niets gaat redden. Bang bent dat het toch niet de goede keuze is. Om alleen te gaan. Of het, 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 het verdienmodel helemaal om te gooien.
2: Ja. Maar je moet je ratio dus anders aansturen. Dus om...
0: Ja, in het voordeel
2: van je keuze te ratioen. Ja, en ook
0: anders kijken naar je ratio. Dat het een hulpmiddel is om, uh, om die keuze ook daadwerkelijk uit te voeren. Ik hou ook wel heel erg van dat mensen dingen uitvoeren. Dus als ja. je bij mij komt, dan moet je echt wel aan de bak, zou ik maar zeggen. Dan moet je wel uit. En dat mag ook een kleine stap zijn, maar na die innerlijke strijd of in die innerlijke strijd, zeg wel, doen helpt je meer dan alleen maar erover denken ja. En door uit te proberen... Uh, ja, zwemmen leer je ook niet uit een boek. Dus dan moet je toch echt eerst die teen in het water steken. Ja. Dat kan wel heel stap zijn.
1: Ja, de titel van een boek van Roos Vonk, hoogleraar sociologie, die zegt... van je bent wat je doet. Ja. Dus in die zin uh, ja. kan ik me daar helemaal in vinden. Ja. Zou je eens gewoon... een heel praktisch voorbeeld kunnen geven... van iemand uit de praktijk? Gewoon een, een, een case... waar je zegt... oké, okay, die persoon kwam met dit probleem... Dit was een eerste concrete stap die ik heb gezet of heb laten zetten met die persoon. En, mm-hmm. en dit was uiteindelijk het resultaat. Heb je, heb je dat voorradig of niet?
0: Uh, Even denken, want ik heb heel veel klanten gehad. Even ja, 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 ja. denken, een hele recente. Uh, iemand die al heel lang hetzelfde werk deed als zelfstandig ondernemer. En dat was ook mooi en dat ging heel goed. Mm. Dan zei het ook niet altijd slechter gaan, het ging heel goed. Mm. Ja. Alleen, dat was niet helemaal meer wat zij heel graag wilde doen en waar het talent veel minder lag. Laten we zo zeggen, wat ze deed, dat kon ze goed voor een acht. Maar het talent lag bij datgene wat ze het liefst wilde doen. Hmm. En, uh, maar de grote angst om, om dat alleen al te verkennen hmm. was al. Uh, en, en meteen al bij mij: ja, ik, hoef niet, ik wil niet alles omgooien hoor, ik wil eens ernaast gaan doen. Oh, ja. Ik heb er geen mening over. Als iemand uiteindelijk het ernaast gaat doen, prima. Ja. Als je niks meer gaat doen, prima. Het is wel, jij moet iets willen. Ik wil in principe niks, zeg maar. Ja. Dat is niet aan mij als coach. Maar het verkennen alleen al door kleine stappen van wat vinden het allerleukst. Zij ja, ik vind schrijven het allerleukst. En, en echt heel goed schrijven zelfs. Oké, okay, nou dan geef ik gewoon schrijfopdrachten. Ga het maar eens verkennen. Dus okay. het in het doen. Dat hoeft nog niet voor het publiek, want zij vonden het eng om te publiceren. Hmm. Oké, okay, nou dan beginnen we eerst gewoon met schrijf maar voor mij. Als je ja. dat wil. Nou, de eerste zes weken gebeurt er dan niks. Ja. <laughs> spannend, spannend, spannend. Totdat er toch een verhaaltje komt. Dus we bouwen het op. En dat bedoel ik eigenlijk met steeds hele kleine stappen zetten. Uiteindelijk het eind van het verhaal is dat ze haar bedrijf nu heeft omgegooid. Maar het begon bij die ene kleine stap het durven, uh, durven te gaan doen... wat je, wat je eigenlijk liefst wil doen. Want tussen kiezen en doen zit durven. En durven is uitproberen. Dus ja. concreet voor mensen die nu zitten te kijken, te luisteren... dat uh, uiteindelijk ja, zet je dat baby... een baby stapje is altijd mogelijk. Hmm. En dit klinkt misschien inderdaad erg optimistisch... maar een, een kleine stap als je iets groots wil... Ja, dat begint gewoon bij die kleine stap.
2: Ja, dus. dus jij zou Albert destijds geadviseerd hebben... om gewoon eerst even een weekje een bungalow te huren?
0: Bijvoorbeeld. Ja, ik zou, dat met, ik zou hem daar helemaal op door... Zagen we ook zeggen, maar ik zou het ja. vragen. Ja. Ik zou hem helemaal vragen. Ja. Van, waarom wil je dit precies? Hoe, waar het met je waarde? Waar, waar, hoe ziet het er voor jou uit? Uh, dat is ook vaak belangrijk. Hè. Mensen hebben soms een vaag idee. Hmm. En ik zie het als mijn taak om daar heel goed op door te vragen. Hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? Wat zien we dan? Schets het me? Uh, teken het voor me uit. Uh, vertel het mij. Om ze helemaal te verkennen. Dus nou, hè, dat, ik had je daarop gevraagd: hoe ziet het eruit en hoe zou je dat kunnen doen? En hoe niet meteen om in, in Australië te zijn, bij wijze van nee. spreken, maar kan nee. het ook één uh, straat verder zijn? Hmm. Hè, om het, dicht, het dichterbij te halen, ja. het concreet te maken. Dus ik zou daar heel erg op doorvragen, inderdaad. Ja.
2: Nou, als je al wat gaat doorzagen, kan je wel een week vrij boeken in de agenda.
0: Dat zou ik me liefde doen.
2: Ik ja, kan je al die jaren tellen. Ja. Ik ben eigenlijk een keer een keer heel auto.
1: Altijd zo fijn, zo complimenteus, ook altijd zo lekker. Jullie ja. zijn
0: ook heel gezellig. Geen, ja. Waarom hebben geen, jullie voor elkaar gekozen? Is geen, en ik toch eens even vragen, als we het over keuzes hebben. Waarom hebben jullie ja, ja, voor gekozen ja, ik, om samen dus te werken? Het
2: is een kwestie van als jij niet kiest, dan wordt er voor je gekozen. Ja.
1: Nee, 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 nee. Nee, Ja, goed. Uh, Maar goed, dat weten alle luisteraars. Tony is ooit als uh, cliënt bij mij uh, terechtgekomen. En uh, ja, daar is is een vriendschap uit ontstaan. En uh, en die zijn we nog steeds aan het verkennen. En het bijzondere is, uh, er vindt steeds meer diepgang plaats ook. Dus uh, eigenlijk leren we elkaar nog beter kennen door de podcast.
0: Dat is heel mooi. We uh, doen het allemaal voor jullie.
1: Uiteindelijk wel, ja. Ja, 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 Ja,
0: nee, maar dit is heel mooi. En zo geef je eigenlijk aan dat door een ontmoeting het klein kan beginnen. Goh, je wordt vrienden. Je merkt een wisselwerking. En dan begin je dingen uit te proberen. En voor je het weet zit je hier in de studio met, met gasten. Dus ja, zo ja. kan het dus gaan.
1: Ja, ja mooi. Ja. ja, ik denk toch dat we zo een beetje richting afronding gaan. Ja. Helaas. Ja, zo, snel, zo snel kan Gaat het dus het snel, gaan. Ja, Nicole, ja,
2: echt. snel,
0: <laughs> joh. Ik voel dat um... ik drie dingen heb verteld, maar... Ik hoop dat ja. het voor de laatste... Nou, het,
2: het was natuurlijk jouw doel uh, met deze podcast... dat mensen zouden denken van... Hey, ik, ga, ik ga het eindelijk doen. Hè? Ik ja. ga eindelijk die keuze maken. En ik denk bij heel veel dingen die jij verteld hebt... dat mensen luisteren daarna en die denken natuurlijk... Over de keuze waar zij mee zitten. Iedereen hoort iets anders in het verhaal wat jij ja, vertelt. Ja. En ik, ik denk dat als je dat zo beleefd hebt, dat je waarschijnlijk in de afgelopen 30 minuten wel die prikkel hebt gehad van: Oké, okay, ik ga er in ieder geval toch eens werk van maken.
0: Ja, daar wil ik één vraag aan toevoegen voor de luisteraars, omdat ik toch een vraag stellen ben. Is van, hmm. als je nu zit te luisteren, waar ben je op dit moment het meest nieuwsgierig naar? Want volg je nieuwsgierigheid kan de eerste vonk zijn. En dat hmm. lijkt mij een mooie soort slotvraag van mij uit dan. Van, ja. Uh, ja, waar ben je nou nieuwsgierig naar als ja. het gaat om je eigen keuzes... om je eigen leven, om je eigen levenslust.
2: Ja. Dus dat is meteen een mooie oproep, want uh, we hebben uh, een boek... dat heeft de kijker waarschijnlijk al gezien, of jij hebt een boek... en die hebben wij hier. En als je een beetje onze podcast volgt en er is een interview... dan weet je al wat komen gaat, dat je zo'n boek kan winnen. Um, en dat doen we meestal uh, door dat te floten op YouTube. Dus als jij uh, haast naar de YouTube-video en je laat een reactie achter... Ja, in de comments onder deze YouTube-video, dan uh, kan je een boek winnen... En uh, daar is dit sowieso een hele leuke vraag voor. Van, hè, waar ben je het meest nieuwsgierig naar? Dat is wel een beetje een spannende vraag. Om dat zomaar in het publieke domein uh, te delen. Maar als je dat durft, dan zouden we dat heel leuk vinden. En dat is al de eerste stap naar uh, misschien wel uh, het gaan verkennen van die nieuwsgierigheid. En daarnaast een andere vraag zou misschien leuk zijn. Van, hè, wat is de moeilijkste, belangrijkste, meest ingrijpende keuze die jij in je leven hebt gemaakt? En misschien wel, hoe heeft dat uitgepakt? En dan gaan we uit alle reacties dit boek. Keuzes die je leven veranderen. Lekkere dikke pil ook. Ja, ja. Met heel grote veel heel, heel veel in. <laughs> ja, en, en nog een gratis training die erbij zit. Ja. F- verlangen kiezen durven doen. En uh, daar gaan we er een paar van weggeven. Ja. Dus,
1: uh, en, en, en we hebben nog meer. hè Want
2: we hebben ook nog... Uh, Nicole komt nog terug, toch? Ja, je komt nog een training voor ons geven. Ja, in, dat bij klopt. Een, een, ja.
0: een webinar. Mm-hmm. Uh, ja, wat mij betreft gaat dat natuurlijk over keuzes maken. ja. En, ja. Uh, Als mensen vragen hebben, lijkt het me heel erg leuk om daar echt heel concreet mee in de slag te gaan. Uh, Over krachtige keuzes, over lastige keuzes. Hmm. Eigenlijk alles wat met het hele thema te maken heeft. uh, Ik zou zeggen, kom maar door. En dan uh, lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Volgens mij ben je er helemaal klaar voor. Je hebt mega veel ervaringen. Als mensen op je website kijken, dan... Nou, ik was echt onder de indruk van alle studies die je hebt gevolgd. Alle (lacht) alle testimonials die erop staan en zo. Dus wat dat betreft uh, genoeg uh, social proof. Voor ja. jouw expertise. En zo ervaar ik je ook in dit uh, gesprek. Gewoon heel Dankjewel. open heel krachtig. To the point. Lekker. Geen gedoe. Ja. ja wat, wat ik lekker vind is geen gedoe eromheen. Of uh, soms ontmoet je coaches. Uh, waar ik er zelf oh, ja. ook een van ben. <laughs> waar ik uh, best wel wat uh, zweverige taal hoor. En, mm-hmm. uh, en, ja. Dat... En, en Zou je mij niet
0: op het grappen? Volgens zeg... mij ben je daar
1: helemaal niet van juist. Lekker uh, concreet. Daar heb ik weer het woord lekker. Dat hebben ja Geef het niet. Ja, dus ja. Het
2: wordt steeds erger.
1: Ja, dankjewel. Ja, wat dat betreft denk ik um, alleen maar een extra uitnodiging om ook uh, naar het webinar te gaan. Hebben we daar al een datum voor, of niet? Ik kijk eventjes uh, naar onze Emma.
2: Oh, nee. Weet jij inderdaad haar?
0: Oh, 7 april. 7 april. 7 april, dan uh, geef ik een webinar en dan hebben we het over krachtige en lastige keuzes. Inderdaad, niet in zweeftaal, ja. maar wel to the point. En als mensen nieuwsgierig zijn, zou ik zeggen, check de website. Ik, ik heb heel veel geblogd, daar haal je ook al heel veel uit over keuzes maken. Met tips en ideeën en verhalen ook van klanten. Dus, uh, uh, maar kom vooral naar het webinar, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ik ben er klaar voor. Top.
2: Nou, wij gaan een linkje delen in de, de beschrijving van de YouTube-video voor uh, natuurlijk jouw website... En voor de live-sessie voor alle BreinTV-leden, dus als je dat nog niet bent, haast je naar de website en meld je aan voor BreinTV om dat te gaan volgen. En vergeet ook zeker niet alvast een leuke reactie achter te laten om een van die boeken te gaan, te gaan winnen.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.